0: ¿Qué querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo Psicologicus.
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito. Hola querido quórum, querido escucha, bienvenido a un sábado más de reflexión aquí en Homo Psicologicus. Este día venimos con un tema de particular interés para todos los que estamos en el rubro de salud mental y para todos aquellos que quieren mejorarse a sí mismos. Y este es empatía más allá de caminar en los zapatos del otro. Wow, qué frase, ¿verdad? Poniendo en cuestión el cliché desde el principio. ¿Qué tal, querido Corum? ¿Cómo están?
2: Bien, si parece estar muy bien. <risa>
0: Son las mascotas de Homo cierto por cierto.
3: Hola, Anita. ¿qué tal Hola, Herber. Hola, Billy. Qué bueno verlos hoy. Y sí, tenés razón, razón. Es un tema muy interesante, especialmente para aquellos profesionales o aquellos que queremos ser profesionales de la salud mental porque creo que es un tema que se confunde bastante.
0: Así es, Hola,
1: Hola, ¿qué tal, chicos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hola, querido Escucha. Como ya lo mencionaban mis compañeras, es un tema tan importante y tan necesario que se olvida, se deja de lado, no se practica y en una sociedad como la nuestra debería de ser una de las primeras armas contra todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, aquí estamos para hablar un poco, demitificar en algunos casos y para aprender juntos. Así es.
2: Sí, la verdad es que qué gusto saludarlos. Hola, escucha. <risa> <risa> Espero que estés muy bien también. Este. Yo creo que estamos todos muy muy, muy ávidos de querer iniciar ese tema la verdad es que la empatía es, es un tema muy bonito, es, es aquello que le da esos matices de color particular a la experiencia de vida y yo siento que acercarnos a comprenderlo un poquito mejor, pues puede facilitarnos muchas cosas y enseñarnos muchas cosas entonces sí, me encantaba estar por acá con ustedes otra vez
0: ¡Fantástico! ¡Qué bien, Cuaron! La verdad que estas reflexiones, como les he mencionado antes, nos ayudan a nosotros. Y esperando, querido Escucha, que también te estén ayudando a ti. Bueno, metámonos de lleno en esta idea. Si se recuerdan, el episodio pasado hablamos de un tema controversial, del suicidio. Y una palabra que se mencionó muchísimo fue la empatía. Pero reflexionando nosotros, nos dimos cuenta que tal vez ese término tan común dentro de la salud mental no se conoce muy bien, o por lo menos no en todas sus sutilezas de definición y sus sutilezas de práctica. Entonces, me gustaría iniciar esta discusión con ¿qué es empatía? Eh, bueno, Anita, creo que esa es una pregunta muy difícil de responder
3: porque, bueno, yo me acuerdo desde pequeña y estoy segura que así le enseñaron a los demás, nos enseñan que empatía es caminar en los zapatos de otro e incluso, me acuerdo, cuando yo estaba estudiando nos llegaban a hablar de los valores y de aquí y de allá y nos decían, hay que aprender a caminar con esa piedrita que los demás tienen en su vida entonces nos hacían poner los, los, los zapatos y nos ponían, a hacer un, eh, nos, nos ponían una piedrita dentro del zapato. Entonces eso era empatía, tratar de entender al otro, pero no, no de entenderlo así por completo, sino que como, ay, esto es lo que le duele al otro y ya, era algo súper superficial, no era por, por completo de verdad validarle al otro lo que le estaba sintiendo.
2: Sí, me llama la atención la relación que hace Saita con, con el aprendizaje que nosotros desarrollamos Porque en efecto, no hay que perder de vista que gran parte del concepto de empatía en la práctica Viene de pautas socializadoras O sea, así como nos enseñan que es necesario pedir permiso para entrar a una casa Que es necesario decir buenos días y gracias Es también importante reconocer el lugar del otro y su papel en nuestro espacio Por ejemplo, este chiquitos, como tú mencionabas, incluso a mí me pasaba ese, De pronto, no me no, deja el pelo a su prima, le duele y es el hecho de hacer un reflejo en, 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 el, en el efecto que tiene sobre la otra persona Por ejemplo, uno chiquito no es sensible a la interpretación de los mensajes que, que vienen de las otras partes de nuestro medio Sin embargo, cuando tenés a este papel socializador de padres, de amigos, de maestras Yo recuerdo los famosos valores del mes y te ponían, por ejemplo, este, dar gracias, este, amar Cositas por el estilo que buscaban sensibilizar tu interacción con nosotros, porque la empatía es una relación. ¿Sabes? Y es la capacidad de conectar, por así decirlo Entonces es natural que nuestros primeros Este... Encuentros con estas pautas socializadoras Donde ya no solo somos nosotros Sino también que somos otros Con otros, ¿sabes? No sé si tiene
1: sentido
0: Tiene sentido si logras agarrarle la.
2: <risa>
1: Vamos a pero dar ese espacio bueno. para que retrocedamos. Y tú me van a escuchar no.
0: Así es, querido, escucha No te preocupes, ponle pausa y regresa no, Porque eso si no.
1: tiene sentido ¡Ja, Sí tiene, sí tiene, no, y es que Zaire y Billy hablaban de algo bien interesante y es que nos enseñan a poder experimentar lo que el otro siente o de repente ser educados, eh, por ejemplo cuando alguien fallece y tú vas a, a consolar o a estar con esa persona tú le dices lo siento mucho o lamento mucho tu pérdida y de repente la gente dice yo soy empático porque fui y le dije aquí estoy o yo siento lo que tú sientes, sin embargo sentir lo que el otro siente es un poco difícil complejo, en ocasiones, sí. es complejo y tendremos a confundir muchas veces lo que es la empatía cuando no llegamos a comprender como tal que empatía es comprender al otro.
0: Muy bien, qué bueno que trae esa colación eso. Yo creo que todos tenemos una definición aproximada. Así como este término es polisémico, es decir, que tiene varios significados y aparte de eso se le agrega el significado que le damos en la cultura, como si se recuerdan tal vez en el primer episodio hablábamos de esas palabras tan difíciles de definir y que se mezclan dentro de la cultura general. Y se pierde el significado. Así que un poquito para regresar. En modo catedrático. Aunque no lo sea. Les voy a dar un par de datos. Sobre la palabra empatía. La primera es que viene del griego antiguo. Que es empateia. Esta, este término. Ha evolucionado desde su uso original. Dentro de la psicología. Pero inicialmente. Este quería decir. Afectado y emocionado. Es decir que se apasiona. Internamente. Y ojo. Pasión en este caso no es solo la emoción que conocemos, son todas las emociones. Segundo, otro dato interesante, el médico romano Galeno cambia el significado a dolencia o enfermedad. Es decir que ya hay una porción de esta palabra que se torna a la dificultad. Entonces, ¿cómo viene a parar dentro del mundo de la salud mental? Bueno, está este investigador de apellido Lips. Sí, yo sé a qué se refiere y qué se imagina que no escucha y quórum, pero no, es el profesional. Y este llega a definir en 1903 la idea de que se trata de una intención de comprender los sentimientos y emociones intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro individuo Súper importante recordemos sentimientos y emociones pero de forma objetiva y racional
3: me llama la atención que decís objetiva porque nosotros tenemos esa tendencia de que vemos a alguien que está en problemas y bueno, lo, lo, lo vamos a buscar y es como, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que sentís? Contame. Pero también está la otra cara de la empatía, que nos casamos con el problema de los demás. Y eso nos puede traer tantos problemas que, uy, querido, escucha, ¿para qué te cuento? Pero <risa> eh, creo que eso es algo importante, ser objetivo porque ya cuando nos vemos demasiado involucrados, pues no le estamos haciendo tan bien y no le estamos ayudando de la manera correcta a la otra persona.
2: De hecho ese ese componente de racionalidad que se hace a la emoción y al afecto yo creo que habla de la entidad precisa del concepto de empatía porque ya decíamos que es una interacción cognitiva o sea que aquí, aquí vamos a hablar de pensamientos vamos a hablar de estructuras de pensamiento vamos a hablar de estructuras de emoción y afecto que desemboca en una conducta entonces Zayta por ejemplo dice la importancia de pronto de reconocer límites personales en qué punto mi vivencia de lo que estoy presenciando llega a un punto en el el que se constituye más un reflejo. Incluso de lo que podría estar yo necesitando Entonces me llama la atención que cuando hablamos de empatía Es esta capacidad aprendida, trabajada saben. La empatía no es un reflejo instantáneo más simpático que realmente profundo Sino que estás hablando de una cualidad del ser Que te permite interactuar con otro ser en su unicidad Pero como reflejo de ti también Entonces eso es lo interesante de la empatía Porque cuando uno hace propio, por así decirlo, el dolor, el sufrir O también la alegría y el bienestar I'm <laughs> estamos hablando de una interacción y una conexión profunda seguramente lo has vivido escucha con tu familia con algún ser querido con un amigo que estuvo pasándola muy mal o con una amiga que sí pues la pasaste súper chévere entonces esa capacidad de conexión que es muy profunda que viene siendo el resultado de un largo proceso de aprendizaje socializador desde chiquitos como te comentábamos desemboca en eso en la capacidad de comprender el tramado de pensamientos emociones y afectos que motivan una conducta yo creo que es importante verlo así porque entonces nos damos cuenta que así como se aprende a ser empáticos eh, también nos podemos privar de la oportunidad de aprender a ser empáticos y no a veces porque nuestra condición humana no esté preparado para hacerlo porque el ser humano está capacitado evolutivamente para sentir para pensar y para reaccionar conductualmente pero qué pasa cuando hay variables en el ambiente
1: que a lo mejor no están modelando una empatía en tu ser qué opinan ustedes? De hecho, lo que ustedes mencionan es algo muy cierto y es importante aclarar un aspecto de la empatía, de mejor dicho que no es empatía. Empatía no es algo que te va a redimir, como muchas personas creen. De repente ven a una persona que está en una situación vulnerable y tal vez tienen maneras de poder apoyar a esa persona, tienen recursos, no hablo únicamente de recursos económicos, sino de diversos recursos que pueden mejorar la situación de esa persona y de repente el pensamiento que tenemos es, le voy a ayudar porque no sé en un futuro cómo me va a ir a mí. Me. <risa> y de repente eh, no va a ser que yo pase por esa situación y cuando yo pase por eso, alguien va a tener que ayudar a mí. Yo. Entonces sí. es esa parte de la empatía me va a redimir de un futuro trágico, me va a redimir de lo que pueda venir en el futuro. Eh, desde ese punto ya no estamos siendo empáticos, hasta cierto grado estamos siendo muy egoístas.
0: Maquiavélico, diría yo. Me da risa lo que
3: decís, Herbert, porque no tenés idea cuántas veces yo he escuchado el término karma. Ah. Que si yo hago esto, la vida me lo va a devolver por 10. Pero es que la verdad es que no tenemos certeza de que, de que eso va a pasar, porque puede suceder que nos pase algo peor y lo primero que pensamos es como, ah, no. Es que le tuve que haber ayudado a esa persona que vi en el centro comercial. Y por eso la vida me está castigando. Pero no es así. Eso no, eso no es empatía. Eso es querer que digamos que la vida te retribuya algo que tú hiciste. O que tuviste que haber hecho porque tú eres una persona altruista o por lo menos quieres llegar a serlo pero también respondiendo a tu pregunta Billy, tal vez no es la respuesta adecuada a tu pregunta pero es que también me llama la atención que hay muchísimos adultos que no son empáticos tú te das cuenta en, en el trabajo, en sus relaciones interpersonales, con sus familias es increíble eh, ver la cantidad de adultos que son así, pero también me preocupa porque eso significa que no estamos educando a los niños de manera correcta y eso al final puede ser un gran problema porque estas personas tienen la capacidad de dañar a otros por lo mismo de que no son empáticos
2: de hecho ese, yo creo que eso es de los principales aportes que me gustaría hacer respecto a ese tema y pasa lo siguiente si Anita al principio hablaba que la empatía viene también de esta concepción que se atribuía a la capacidad de observar el sufrimiento por ejemplo o el dolor tenemos que recordar que incluso a nivel cerebral hay estructuras específicas que se encargan del reflejo empático por así decirlo que es esta capacidad de interpretar la emoción de la otra persona o del otro ser no necesariamente una persona puede ser un perrito puede ser una planta, puede ser todo aquello que para ti tenga un significado. Y es que en eso me gustaría recalcar. Porque cuando nosotros tenemos la capacidad de percibir dolor, sufrimiento o tristeza, pues es natural, ¿no? Este reflejo de interés cuasi evolutivo que en algún punto de nuestro pasado este, ancestral representaba un modo de unidad que garantizaba la unidad de la comunidad y por ende la supervivencia. Sin embargo, hoy en día nos encontramos en una situación bien crítica y es que pasa lo siguiente. El Salvador es una de las sociedades más convulsas y yo creo que ya lo hemos hablado. Y el problema es que hay demasiadas variables en el ambiente que... Van en detrimento, o sea, van en contra de que las personas conecten con su interacción del dolor. O sea, prácticamente el salvadoreño promedio tiene que hacerse duro para sobrevivir y es que ese es el problema, porque cuando tenemos estos reflejos empáticos matizados en primer lugar por nuestra posición en cuanto al otro, es que la empatía deja de ser lo que es y se convierte en una proyección narcisa de lo que nos pasa o de lo que nos duele o de lo que desearíamos, simpatía exacto, entonces es de pronto yo lo voy a ayudar porque creo que a mí me gustaría eso y está bien, de hecho eso es un, es un, un concepto muy, muy constructivo, tratar a los otros como nos gustaría que nos traten a nosotros sin embargo, si vamos a limitar Dar el concepto de empatía, aquello que interpretamos como lo que nos gustaría, nos, o sea, mí en cuanto a otros, yo en cuanto a otros, no deja de ser un deseo narciso de, de respuesta al ambiente. Entonces hay que prestar mucha atención a eso porque la empatía no es necesariamente recíproca. La empatía es esta capacidad de observar al otro y observar en él un reflejo de ti, sí, porque eso lo hace humano pero no cuando estás poniéndote en primer lugar tú. Ya decía Zayda por karma, o ya decía Herbert por redimirse. Entonces, es importante tenerlo en mente, porque ya vimos que la empatía va mucho más allá de ser en el zapato de alguien solo porque el zapato me fue conocido, o solo porque el zapato es de mi misma talla. No, es un poquito más complejo que eso, porque en muchos escenarios también supondrá sufrimiento para ti.
0: Así es, Billy. La verdad es que está súper interesante todas estas reflexiones que están haciendo, porque definitivamente la empatía no es algo que usualmente reflexionamos, solo aducimos de que todos la practicamos porque nos las enseñaron en ese dicho tan cliché, ¿verdad? Caminar una mía en el zapato del otro. Me gusta lo que dice Billy, eh, porque es, es lo que
3: aprendemos desde chiquitos, la regla de oro. Tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí, pero también seamos realistas. No todos pueden hacer esto. Y cabal lo que estábamos hablando antes, voy a hacer esto porque tal vez me puede ayudar a mí después. Eso no es empatía, mejor llamémoslo a hacer contactos, porque sí. es la verdad.
0: Así es, <risa> totalmente.
2: De hecho, ese, tú lo mencionaste muy claro, ese, uh -huh. la regla de oro siempre ha sido eso, tratar a otros como nos gusta que nos traten a nosotros. ¿Pero qué pasa cuando ni siquiera nosotros sabemos cómo tratarnos a nosotros por efecto de todo lo que se ha vivido? A veces la desensibilización a lo que viven otros es una forma de negación de lo que nos pasó a nosotros. Entonces puedes encontrarse con muchas personas que no viven una forma empática en sus interacciones como una forma de denegar lo acontecido. Y es que a lo mejor incluso en ese punto en el que yo pude haber aprendido a ser empático, se me privó de la oportunidad de serlo. Por una cantidad muy grande de situaciones que lejos de permitirme tener un trato con las otras personas basado en la interacción social, en el respeto mutuo, empezamos a reflejar el malestar que acontecimos. Entonces eso es bien interesante porque muchas personas precisamente por las variables que constituyeron su ambiente no tuvieron el desarrollo de una empatía que permitiera reconocer al otro como único. Sujeto pleno de dignidad Como sujeto pleno de valores Precisamente porque a veces Esos valores se nos fueron negados a nosotros Entonces viene la otra cara de la moneda A mí me hicieron esto Y <risa> yo te la devuelvo el doble Claro O de pronto este hiciste, El ojo por ojo ¿no? Exacto lo acabas de decir muy claro Entonces creo que es importante reflexionar también en qué puntos de nuestra vida A lo mejor los asaltos que se vivieron Pudieron haber constituido el motivo por el cual nuestra interacción no es del todo empática Y se basa precisamente en mi interacción primero conmigo Para validar al demás, para responder a los demás
0: Me parece bastante interesante tu reflexión Pero eh, acuérdate querido, escucha que nosotros venimos desde un ángulo bastante domesticado por las teorías de salud mental, y claro. tú te estás yendo de un corte psicoanalista completo no, pero te tiene su <risa> sentido tiene su sentido completo, querido escucha así que, otra vez te digo, si quieres regresa un poquito y sigamos con <risa> esa es que <risa> bien, es <que> <risa> no, para nada, muy interesante y sobre todo ese aspecto proyectivo nosotros proyectando sí. sobre el otro nuestras necesidades
1: Sí. y algo que Vivi mencionaba también, y me hacía recordar si no lo han escuchado, vayan a escucharlo lo de las máscaras y volvemos nuevamente a la máscara, la máscara que no me permite sentir por lo tanto si yo no siento no voy a poder sentir ni identificar lo que siente el otro, de repente estamos acostumbrados a seguir un modelo, a seguir un esquema y no nos damos la oportunidad de experimentar también esa gratificación de poder ayudar al otro que si bien no es lo que se busca en empatía hacerme sentir bien pero si sí te llena y si sí te permite sentirte pleno y si sí te permite sentirte feliz que lo que tú has hecho ha podido servir para el otro o para los demás o incluso para la sociedad porque ser empático no necesariamente es como voy a ayudar a una persona específicamente en eso, sino ser empático también puede ser voy a ver de qué forma apoyo en esa causa que involucra mi ambiente y con esta eh, participación yo voy a transformar la vida de otro. entonces es un tema de que es muy importante aclarar y, y ver de qué forma está nuestra participación, si es activa, si de repente es ideológica. ideológica o difuminada en medio de todo esto.
3: Pero fíjate que me llama la atención lo que decís, porque definitivamente hay tantas razones por las que queremos ser empáticos. Eh, querido escucha, pues ahorita estoy haciendo eh, con los deditos los de entre comillas, <risa> pero... O sea, podemos ver gente que lo hace, como te estaba diciendo, una dista empatía por hacer contactos, por un interés. Pero también Herbert mencionaba que te hace sentir bien. Así que también podemos observar gente que ayuda a los demás, pero para ellos sentirse bien. Entonces creo que eso es una pregunta de reflexión. ¿Por qué necesito sentirme bien? Al ayudar a los demás O sea, no se trata de mí Sino que se trata del otro Entonces, ¿por qué queremos este Este
0: beneficio De ayudar a los demás? Es muy interesante Lo que acabas de poner en la mesa Porque ahí ya caemos en otro fenómeno Aún más profundo Porque nosotros somos animales sociales Somos gregarios Nos gusta estar con los demás Nos gusta ser valorados Y nos gusta ser identificados con el otro y cuando Zaida lo menciona, no lo hace en modo de juicio, al contrario, eso es natural en el hombre, querer obtener un beneficio por parte del otro, porque así funciona. Me gusta mucho esta frase en latín que es el cri cui pro quo, yo te doy, tú me das. Entonces, eso me parece interesante porque nos induce otro punto que hay que tocar. ¿Existe solo un tipo de empatía? ¡Ah! ahí ya les complique un poquito la cosa y me van a disculpar por eso los investigadores, entre ellos Davis, que es el último punto de referencia dentro de los estudios de empatía muestra un modelo integrativo es decir, que muestra tres subtemas que se convierten en uno, el primero es la empatía cognitiva que ya mencionaba Billy, este es o más bien se define como saber adoptar la perspectiva del otro. Esta es sumamente importante en el mundo laboral para unir con el punto que decía Zayn, ese networking, el hacer contactos. Es importante porque... Dentro del mundo laboral, dentro de la psicología laboral y organizacional, se ve este fenómeno de esta manera. Son aquellos que pueden adoptar la perspectiva de sus empleados, la perspectiva de sus pares, que logran tener éxito en el mundo laboral. Ya ven qué importante es, no solo es en el mundo emocional que es importante la empatía. Segunda parte de la empatía, otro sub, otra subcategoría, la empatía emocional, que es esa de la piedrita en el zapato. Este llega a un punto esencial, que es la identificación con el otro. Ya les había mencionado la noción de alteridad, es decir, reconocer al otro como parte de nosotros. Y ese fenómeno de alteridad se introduce dentro del proceso de empatía emocional. Yo sé, ya estoy sonando como catedrática otra vez, <risa> lo siento, pero creo que es importante que clarifiquemos eso. Y de ahí me gustaría... Eh, tomar lo que Billy dijo de que tenemos predisposición genética a la empatía y es cierto, eso se llama empatía primitiva la empatía primitiva es aquella que nosotros tenemos en, dentro de nuestro código genético dentro de esas eh, neuronas reflejo a donde aprendemos que el otro de forma vicaria nos está enseñando a nosotros, es decir nuestra conducta modela la de los más pequeños y es a través de este modelamiento que no es intencional que el otro aprende a ser empático les doy el ejemplo de un bebé un bebé recién nacido le puede importar nada que sus papás estén solo durmiendo dos horas por noche porque él necesita comer, necesita alimentarse la empatía solo viene de la parte de los padres porque están tomando en cuenta las necesidades de supervivencia de su bebé pero poco a poco este bebé se va dando cuenta que papá se cansa, que mamá no duerme. Y él va modificando su conducta, tomando en cuenta estas variables que tiene papá y mamá. Y después se va expandiendo a los círculos, más allá amigos, se va expandiendo familia, se va expandiendo a la sociedad. Pero es importante que mamá y papá modelen esa conducta.
2: Claro, y me llama la atención el ejemplo que tú utilizas porque precisamente la base de la interacción ese paternal y sobre todo maternal con un niño, con un bebito es la capacidad de identificar, por ejemplo, los llantos. Tú te vas a encontrar con una madre sabe a perfección incluso la, el, el tipo de llanto de su hijo. Si es un llanto de dolor, si es un llanto de, de recelo, si es un llanto de, de capricho. Y es que esa capacidad de identificar la interacción con el llanto, por ejemplo, es algo que estamos evolutivamente constituidos para, para, para reaccionar. O sea, si tú vas por la calle y ves a una persona que está llorando, tu reacción inmediata va a ser... Hey, que, a lo pasa? mejor pasa algo, ¿no?
0: Bueno, esa debería ser, ¿verdad?
2: Claro, pero aún así no escapa de ser ese parte de estos talentos, de estos dotes este, cerebrales que nos ha dado el, el flujo evolutivo de nuestra especie. Y es algo muy bueno porque es lo que ha constituido pilares para el desarrollo humano. De hecho, cuando vemos a esta variable de la psique humana como la promotora de todos estos bagajes de obras, de trabajos, toda esa cantidad de aporte que ha constituido la humanidad como... Como especie superior, entre comillas Ha sido muy bueno O sea, si ves que la empatía ha estado presente En las pautas de vida de grandes personajes De grandes profesiones incluso eh hey, concluyes en que es parte del talento humano Que tenemos para desarrollar en nosotros Me llama la atención ese punto
0: Sí, me gusta mucho porque así como es una Una cualidad predispuesta Es una habilidad adquirida Es decir, nosotros tenemos predisposición A platicar con el otro A sentir con el otro, a identificarte con el otro pero es esa educación, ese modelamiento que se tiene desde pequeñito que nos da la habilidad de ser empáticos. Sí, definitivamente,
3: eh, incluso no solo con las personas, eh, los papás también nos enseñan a ser empáticos con los animales, cuando tú tenés tu primera mascota, ya sea un perrito, un periquito, un gatito, lo que sea, y tú no sabes, o sea, el niño le está jalando la oreja, el perrito, su cola, obviamente el perro no le va a hacer nada porque es un niño y porque han crecido juntos, pero es tu papá, tu mamá, quien te enseña cómo no, tienes que ser gentil con el perrito, no hay que jalarle la cola porque le duele, etcétera. Entonces, ojo querido escuchar, no es para que le vayas a reclamar a tus papás de por qué te falta empatía o lo que sea, pero sí, definitivamente es un factor importante cómo te educan, pero también hay que saber reconocer si nos falta empatía, porque hay que responsabilizarse de esto también.
1: Sí, de repente escuchando podrás decir, bueno, ya no desarrollé la empatía porque ya tengo 30 años y ya, ya para qué. Sin embargo, como mencionabas aire sí es importante el hecho de poder reconocer y, y aún eh, poder decir que estamos a tiempo de aprender, porque no sé si aquí mis compañeros pues les ha pasado, pero yo me he topado con mucha gente que me dice, no sé qué hacer cuando alguien viene llorando, no sé qué hacer cuando alguien me dice que está triste, no sé cómo reaccionar cuando alguien me cuenta un problema, o sea, porque de verdad esa cultura de empatía no la tenemos nosotros como país y lamentablemente es importante que lo desarrollemos. ¿Por qué? Porque como Billy mencionaba, tenemos un país que está eh, convulsionando socialmente. Es importante tener empatía. Empatía para poder comprender lo que eh, estamos viviendo como sociedad de repente esta situación de la pandemia nos sirvió muchas veces para desarrollar un poco de empatía por los otros algunos tuvieron la oportunidad de accionar y buscar de qué forma podían ayudar a otros con su situación otros tuvieron un primer inicio y tuvieron su primer paso y pudieron darse cuenta de la realidad que estaba viviendo otra persona y empezaron a sentir un poco quizás y les movió algo llamámoslo nosotros socialmente, la conciencia se me movió cuando sí, vi cuando existiría. vi esto, sí, exacto si, es, si te dan cuenta somos seres que mientras estemos vivos tenemos la oportunidad de aprender y desarrollar las habilidades,
3: y fíjate que ahorita que decís el tema de la pandemia no sé si ustedes se dieron cuenta, pues un... Mmm, que salió en las noticias, ¿verdad? Que, ay, que estamos siendo empáticos con los demás, con, lo que, con las personas que más lo necesitan, pero salía el camión con los víveres y que solo les estaban haciendo la toma de que la persona salía cargando los víveres, pero en realidad no se lo daban a, a, a la comunidad. Entonces, creo que eso es lo que confundimos con empatía en cuanto a los medios. Sí. Porque Correcto. definitivamente también vemos... Eh, por ejemplo, personas que van a ayudar a construir una escuela, ¿verdad? Y ahí está toda la comunidad ayudando, pero lo primero que hacen es tomarse una selfie con las demás personas que salen atrás y es como, hoy eh, soy una persona cambiada que ha podido ayudar a los demás, eh, desarrollar empatía, que aquí, que allá. Pero es eso lo que estábamos hablando antes, el querer recon el reconocimiento de los demás. Le estamos quitando el protagonismo a la persona que en realidad necesita ayuda, entonces creo que es un aspecto que se debe cambiar sobre qué es la empatía
2: Sí, la verdad es que a mí me llama la atención porque yo creo que eso lo practicamos incluso en los primeros capítulos y es que toda esta cultura del bienestar que está realmente basada en nuestra interacción yoica, primero mediada por, por, por estos filtros, estos sesgos egoístas de nuestra existencia son los que terminan motivando eso, una ayuda pero el selfie primero y de preferencia que quede guapo o que quede bonita, ¿sabes? Entonces tenemos siempre esos matices que hey, no, es, no se trata de, de, de llevar a esas personas en tela de juicio Últimamente, yo creo que si el beneficio llegó a manos, qué bueno. Pero precisamente esa es la crítica a los motivos. A mí me gustaría compartir este querido escucho ya muy próximos a finalizar. Este, Anita mencionaba al principio, este, o oh, bueno, no, más o menos a mediados ha o sea, sido una reflexión sobre este abordaje teórico, por así decirlo, que hicimos en algún punto en la comprensión de la empatía. Y es que gran parte de nuestras escuchas serán primeramente dios por futuros profesionales de la salud mental. Y me llama la atención una frase de este de este célebre psicólogo social, un precursor tremendo de la psicología social latinoamericana, Martín Baró. Y es que dice, si queremos que la psicología realice algún aporte significativo a la historia de nuestros pueblos, o sea, si como psicólogos queremos contribuir al desarrollo de los países latinos, necesitamos replantear todo nuestro bagaje teórico. Y sobre todo práctico Pero no tenemos que replantearlo Solo desde nuevos enfoques Que lleven a más teoría Sino replantearlo Desde la vivencia De nuestros propios pueblos Con base en sus sufrimientos Sus aspiraciones Y sus luchas Realmente yo creo que El trabajo de toda ciencia humanística Es precisamente humanizarse No perderse en una teoría Que desvirtúa la experiencia humana De lo que es vital Todos sufrimos Todos vivimos dolor Lo hablamos en el último capítulo Pero es importante Que nuestra práctica y nuestra comprensión de todo lo que se hace siempre esté basada en la interacción plena de vida de la persona. Dolor, sufrimiento, alegría, felicidad, bienestar, malestar, todo como un dínamo que interactúa de forma cotidiana.
0: Así es, alejándonos de la levedad y del vacío a través de la empatía. Bueno chicos, me ha agradado muchísimo esta reflexión que hemos tenido y me Espero a que ti, querido escucha, también te haya agradado y sobre todo haya desatado esa flama por saber cómo estoy siendo yo empático en mi vida cotidiana. Para ayudarte un poco, o por lo menos darte, ayudarte con ese primer paso, me gustaría darte cinco habilidades que puedes practicar para llegar a la empatía. La primera es saber escuchar. Para poder comprender al otro, hay que saberlo escuchar. Tener el propósito de decir, me voy a sentar y te voy a escuchar. Y voy a aprender de ti. El segundo, la capacidad de comprensión. Es decir, si tú escuchas activamente al otro, para ver su perspectiva, vas a llegar, ese tu cerebrito va a empezar a hacer conexiones neurales y va a decir, te comprendo. Una palabra tan importante. Número tres no solo te quedes en comprender identifícate con la persona con la que hablas de dónde vienen sus emociones de dónde vienen sus pensamientos de dónde viene toda esta intención y toda esta carga o toda esta alegría que puede estar teniendo la persona y eso te va a ayudar a comprenderlo desde tu perspectiva adoptándola del otro Cuarto, dirá. es decir, ya pasamos por todo el proceso mental y nos vamos a la acción Sé solidario con el que escuchas Un abrazo si es necesario Una palmadita en la espalda Si hay un poquito de barrera En cuanto a cómo, cómo te conoces O simplemente decir Te entiendo Y quinto Siempre ser respetuoso Puedes tú estar en una completa discordia opositorum Que es lo que nosotros no hacemos Aquí en Homo Psicológicos <risas> Es decir, estar completamente en contra De lo que la otra persona te dice Pero Tómate esa identificación y sé respetuoso. Respeta el punto de vista del otro. Esto va muy bien para ciertos hálitos políticos, solo para que claro. recuerden, ¿verdad? <risa> Siempre es bueno entrar en concordia opositora. Sé respetuoso al escuchar al otro. Y con eso nos despedimos en este hermoso capítulo innecesario. Ya tratamos el suicidio. Hoy tratemos la empatía. Chao, bye,
3: Recuerda ser gentil contigo mismo.
1: Ha sido un placer, querido Escucha, nos vemos hasta el próximo miércoles. Recuerda, siempre abre tu corazón para aprender.
2: Ha sido un gusto estar contigo, Escucha, pues siempre te invito a que ejercites la gratitud, puede cambiar tus días.
1: Y
0: como siempre te recuerdo, tómate el tiempo de reflexionar. Gracias por escucharnos este día, espero te haya gustado el tema. Si tienes más curiosidad... No dudes en contactarnos a nuestro Instagram o a nuestro correo electrónico homopsicologicus2020 .com. Siempre estaremos para ti.